0: Tout le monde va penser que on est là pour les battre, on est là <rire> pour les, les malmener. Bah ben oui. On n'est pas dans Prison Break ici. On est vraiment au Québec. La loi stipule que la seule chose qu'on leur prive, c'est leur liberté.
1: Bonjour, mon nom est Robert Maranda de la Direction des communications du ministère de la Sécurité publique. Avec la série de balados « Au-delà des barreaux », je vous invite à plonger dans l'univers complexe et méconnu du système carcéral. « Au-delà des barreaux » explore les réalités, les défis et les histoires captivantes liées à la vie au cœur du milieu correctionnel. Préparez-vous à remettre en question vos perceptions alors que nous découvrirons ce monde souvent méconnu et mécompris à travers des épisodes captivants qui nous aideront à comprendre le rôle essentiel des services correctionnels au Québec, où l'humain est au cœur des interventions. Pour notre premier épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Dominique lecourt agent correctionnel à l'établissement de détention de Québec. Allons donc ensemble, au-delà des barreaux. Dominique Lecourt, bonjour. Bonjour. Dominique Lecourt, tu es un gardien de prison. On dit gardien de prison, mais ce n'est pas tout à fait ça, hein? C'est comment on appelle ça euh, précisément?
0: Agent des services correctionnels. Okay. Parce qu'on est agent de la paix aussi avant tout. Ah, OK. Suite à une formation et une, euh, au niveau de la loi, une formation qui, moi, dans mon temps, était de neuf semaines à l'École nationale de police, qui maintenant est rendue à l'école de formation, euh, centre de formation et de perfectionnement correctionnel dans l'établissement Leclerc à La base.
1: fait que c'est un peu réducteur quand on dit gardien de prison. C'est parce que c'est facile dans la tête des gens de dire gardien de prison, mais c'est beaucoup plus que ça que vous faites là. Vous gardez pas la prison nécessairement, c'est ça? Ouais, en fait, euh... <rire> Est-ce que ça vous fâche? Est-ce que ça te fâche quand je dis gardien de prison? Non, pour
0: ma part, non. Ah, okay. Mais sauf que l'appellation, c'est vrai qu'elle est plus complexe. Là, parce qu'on ouais. est... Euh... Ben, fut un d'un, c'était pire. On les appelait les jolies.
1: Oui. Il y a un autre terme anglophone aussi qu'on n'utilisera pas, qui est pas très gentil, mais. C'est de vous ça vient Non. C'est
0: techniquement le mot screw, c'est vis en anglais. Ok. Dans le temps, c'est que les les quand ils ouvraient les cellules, c'était une vis sans fin qui était au plafond. Ok. Ils il ouvraient, ils dévissaient la vis sans fin pour ouvrir les portes et pour les remettre en cellule, ils refermaient la vis.
1: Ok. Donc le fait... screw, finalement, on le dit. Oui. Ça identifiait la manœuvre à la personne qui faisait la manœuvre, c'est C'était
0: catégorisé comme uniquement ça, mais maintenant, de nos jours, on est euh, euh, des travailleurs sociaux. Ben oui. des, euh, on sert les repas aussi. On, on, fait les, euh, on, on va aussi au niveau de l'ERS, qui est le dépistage suicidaire. On a plusieurs chapeaux. Souvent, même dans une seule intervention, on peut mettre plusieurs chapeaux en même temps et pas juste le, le, le chapeau de l'intervenant... Tout le monde va penser que on est là pour les battre, on est là pour les, <rire> les malmener. Bah ben oui. On n'est pas dans Prison Break ici. On est vraiment, c'est différent. On, au Québec, la loi stipule que la seule chose qu'on leur prive, c'est leur liberté.
1: Mais c'est ça. Il y a tellement de mythes associés à, à ton métier parce qu'on connaît mal les affaires. D'abord, tu nous disais une ED de Québec. ED, ça veut dire établissement de détention. Oui. Clairement, c'est ça. Ça, c'est la prison. T'as un centre de détention. Mais la prison au Québec, provinciale, c'est pas la même chose que la prison fédérale. C'est ça. Explique-moi la différence.
0: Ben, la prison provinciale, c'est les personnes qui sont sentencées à deux ans moins un jour. Mais c'est pas juste ça. Toute personne qui est en attente d'un procès, qui, est, qui par le juge, par la cour est dit « dangereux pour la société » doit être maintenant en détention. Donc, on va avoir des personnes qui vont être là pour une tentatives de meurtre, Mmh. Des étiquettes non payés, malgré que c'est de moins en moins euh, maintenant.
1: Ouais.
0: Mais euh, ces personnes-là, toutes ces personnes-là vont devoir vivre en, en détention si la Cour juge qu'ils ne sont pas aptes à être remis en liberté. Donc, tous ceux qui sont dans le de leur procès, fait que des fois, on a des personnes pour des meurtres où ça veut prendre des deux, trois ans de procédure avant d'être sentencés donc, on aura n'importe qui, au final, à la
1: détention. Ben c'est ça. J'ai visité la semaine passée le dé de Québec, justement, puis on m'a dit, les gens, c'est important, ils, ils devraient comprendre qu'on passe tous en premier, ben, les gens qui sont accusés, évidemment, puis qui, qui, qui passent d'abord par le dé de Québec, puis en attente. Et si jamais là, ils sont jugés, le procès se fait, puis là, le, la sentence, c'est un emprisonnement à vie, mais ben, là, ils transfèrent dans un, un centre fédéral... Oui. c'est ça. Oui. C'est ça dont on parle. Là. Ok. Oui. Ok. Ce métier-là, il y a beaucoup de préjugés, on dirait, parce qu'on dirait oh, c'est une ambiance, c'est une ambiance vraiment désagréable. Euh, on se fait crier après à cœur de jour. Euh, c'est pas chic. Euh, euh, Comment toi tu le, tu la décrirais cette ambiance-là à l'intérieur des murs, en dedans. T'sais, on dit souvent en dedans.
0: En fait, il faut faire la part des choses. Les, euh, dans une prison, euh, on est confronté à la misère humaine. On est confronté souvent à des choses que monsieur madame tout le monde ne verront pas. Puis quand on croit avoir tout vu, on se dit toujours qu'il va y avoir de quelque chose de pire puis c'est vrai. C'est négatif comme milieu parce qu'on s'entend que personne veut volontairement dire moi je vais aller en prison mm -hmm. et je vais être content d'être en prison.
1: C'est de la contrainte. C'est ça. On oui.
0: est contraint à ça puis ce qui arrive principalement aussi c'est que ça rend le milieu négatif. Mais la part des choses là-dedans, c'est que en tant que travailleur, il faut s'en faire un métier. Si on a choisi ce métier-là, c'est pas ouais. pour rien. Moi, j'ai choisi ce métier-là pas pour rien. Puis c'est à moi aussi de créer ce, ce petit aura de bonheur autour de mon
1: travail à, à tous les jours. Parce que si tu es ici pour en parler, c'est parce que ce métier-là te passionne d'abord. Effectivement. Pourquoi tu as choisi?
0: Ben moi, je travaillais dans l'automobile avant. Puis euh, autant que j'aime ça. Dans l'automobile, euh, un véhicule, c'est un véhicule. Change de marque, change. Mais la façon de procéder, de faire des changements dans ce véhicule-là sont similaires. Tandis que l'être humain est totalement différent. L'être humain, moi, j'ai travaillé en maison de transition avant, au CRC Le Pavillon, qui était situé dans le coin de Beauport maintenant. Mm -hmm. Puis, ça m'a permis de voir le côté, le volet réinsertion sociale de mon travail. On se dit qu'un être humain, tu vas lui dire bonjour le matin. Il va te répondre la même chose. Tu ne sauras pas ce qui s'est passé dans sa journée ou le, pendant sa nuit. Et Tu vas dire le même bonjour le lendemain à la même personne, puis il va te répondre totalement différemment. C'est ça qui, moi, m'a interpellé qui m'intéressait, c'est l'être humain. Comment je fais pour naviguer au travers de ça? Parce que moi-même, en tant qu'être humain, je n'ai jamais toujours des bonnes journées. Mm -hmm. Donc, ça se peut qu'on me dise bonjour le matin, puis je sois très, très jovial et très réceptif, puis le lendemain, pas. Fait que je me dis que si moi, c'est ça, imaginez une personne qu'on doit contraindre à rester en prison.
1: Mais tu avais le goût donc d'aller, de sortir de, de, de l'environnement stérile des voitures puis de t'en aller avec une relation humaine, parce que c'est ça qui c'est aussi ton métier. C'est une relation humaine quotidienne avec plusieurs personnes. Effectivement.
0: C'est sûr, sûr que c'était machinal, le travail euh, dans l'automobile. Comme je dis, un véhicule, c'est un véhicule. Même oui. si la marque change, les choses changent, le prix change. Ça reste que la façon de faire le travail est similaire, tandis que avec les une job d'agent de service correctionnel là, c'est on va pas au devant des coups, mais souvent on attend que ça arrive. Avec notre travail, c'est de réagir à des situations qui arrivent, qui soient violentes ou qui soient euh, en communication, en, en relation d'aide avec les personnes. C'est de la réaction à tous les jours. Fait que donc c'est ça qui est intéressant. Je sais jamais moi quand je rentre à travailler, je sais jamais ce qui va arriver.
1: Mais en quoi la prison peut protéger la société, justement? Bien,
0: la prison, on dit souvent que c'est le mal-aimé du système de justice, parce ouais. qu'on est comme le, le, le fond. Tu sais, il n'y a, a rien en dessous de nous autres. Puis être avocat, a une certaine prestance, un prestige. Être à la cour aussi, il y a un décorum. On arrive en établissement de détention, souvent quand on entend parler de nous, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Hum. Donc, mais l'établissement d'intention, si tous les, les personnes arrêtées, autant toutes les histoires, vous pouvez vous fier aux médias, les histoires que vous avez entendues parler, autant l'Halloween que des choses comme ça, fait en sorte que ces personnes-là sont si les remets en liberté qui vous dit qu'ils feront pas d'autres crimes, qui vous dit qu'ils feront pas pire. Et est-ce que le droit d'être en sécurité chez soi, ça part aussi par les services correctionnels. Les services de police sont là, mais au bout de la ligne, c'est nous
1: autres. C'est ça que vous faites, dans le fond. Vous, vous assurez la sécurité de la société en gardant près de vous euh, les gens qui euh, méritent cette contrainte-là. C'est ça que je comprends. J'ai compris dans la recherche que euh, ce qui t'anime, c'est aussi t'aimes pas les injustices.
0: Effectivement, moi j'ai toujours été allergique à l'injustice. C'est sûr que. Certaines situations euh, personnelles m'ont permis de me calmer un peu. Mm -hmm. Mais allergique à l'injustice, c'est quand je vois une situation puis clairement c'est injuste, la personne peut être défendue,
1: ben, je vais me permettre d'essayer de la défendre. Même si c'est le pire des criminels, même si c'est une personne qui est vraiment pas recommandable, ben c'est un humain puis il a le droit d'être défendu.
0: Ben, en fait, moi, ma façon de faire, c'est pas celle de tout le monde, mais la mienne que j'ai décidé d'emprunter, c'est que une drôle de bébête, je connais mes règlements, moi, ça rentre puis ça ressort pas. Fait que je connais mes règlements, fait moi, je me suis dit que peu importe t'es qui, peu importe ce que t'as fait, je vais être juste avec toi.
1: Je te donne ce que tu as le droit, ce que t'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Il y a un carré de sable déterminé Exactement. par la société. Toi, tu enfin, l'entretiens ce carré de sable. Là. C la société donne
0: un carré de sable, les instructions en donnent un autre puis les lois et règlements de notre d'étention en donnent un autre. Donc, faut aller là-dedans. C'est sûr que, selon moi, puis je dis pas que c'est parfait, mais mon interprétation de la chose, c'est que il y a des règlements qui sont quand même stricts et clairs, mais une bonne personne, va, un bon agent va être capable de jongler autour, d'aller chercher la limite un peu, tu sais. Mm -hmm. Au lieu de prendre la ligne droite, prendre la courbe mais tout en restant dans le chemin.
1: C'est ce qui s'appelle user de son jugement pour travailler aussi. En quoi, euh, ben, au Québec, on s'est donné, on peut dire qu'au Québec, on, 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 on croit en la réinsertion sociale. Le système est basé là-dessus, le système carcéral est basé là-dessus, sur la réinsertion sociale. Euh, pourquoi on met autant d'efforts, selon toi, sur la réinsertion sociale?
0: Je suis mitigé à ce point-là parce mmh. que, on. je l'ai toujours dit, puis je vais être honnête avec tout le monde, on se donne pas le moyen de nos ambitions. Parce que le processus de réinsertion social est assez compliqué. Ouais. Il est difficile. Si tu passes au travers, il y a de grandes chances que tu récidives, plus ou moins. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas dire que personne ne jamais. Mais si on peut se dire que la personne a été un honnête citoyen qui est retournée sur le marché du travail, qui, était, qui a vraiment été un, un bénéfice pour la société, l'espace de 3, 5, 6, 10 ans,
1: c'est quand même réussi. C'est un parcours individuel aussi à chacun, et, et, et les gens ne prennent pas le même temps aussi pour le réaliser, ce parcours-là de réinsertion sociale. Mais selon toi, est-ce que ce sera toujours mieux que de la répression pure, comme d'autres systèmes carcérales dans le monde, par exemple, où... essaye pas, il n'y en aura pas de réinsertion, ça n'existe pas. là. Euh,
0: L'endroit où je travaille à l'heure actuelle, la réinsertion sociale est plus ou moins euh, présente. Okay. Parce que je travaille en réclusion. Oui. Quand tu crées un, tu fais un, un délit dans l'établissement, il y a des règlements. À suite à ça, ça peut donner des sanctions disciplinaires. Et de l'autre côté, j'ai des personnes que je garde qui ont des, de la violence envers le personnel. Quand tu pars et tu fais le processus de libération, euh, excusez-le processus de, de réinsertion sociale, tu le fais euh, pour éviter d'être en prison. Ça marche pas c'est prouvé que ça fonctionne pas je pense que est-ce qu'on pourrait avoir une partie de, du début de la sentence pour dire voici ce qui t'attend si tu t'aides tu pas ça serait peut-être un petit peu mieux là on part tout de suite le processus de réinsertion dès la, le premier jour mm
1: -hmm. des fois ils sont pas conscients de l'importance de tout ça est-ce que
0: je, à mon humble avis est-ce qu'il pourrait avoir un juste milieu entre les deux oui mais la réinsertion sociale est vraiment importante parce que on voit que dans d'autres pays comme nos voisins. C'est sec, hein?
1: Oui. C'est rough.
0: C'est rough. Puis on, quand on regarde que c'est eux qui ont le plus haut pourcentage d'incarcération dans le monde.
1: On bon. voit que ça donne pas nécessairement de résultats. Effectivement. Tu m'as parlé, tu dis que tu travailles en réclusion. Qu'est-ce que c'est la réclusion pour être clair?
0: En fait, sur les lois québécoises, on prive les personnes de liberté. C'est la seule chose. Un incarcéré a le droit de voter. Un incarcéré a le droit de, 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 de se faire rentrer de l'argent, des vêtements. On n'a pas des, des chaînes oranges comme aux États-Unis. On est vraiment, c'est leur propre vêtement. Ce qu'on fait, c'est qu'on les prive de leur liberté. Donc, quand ils font une action répréhensible en prison, ça leur amène un manquement disciplinaire. S'ils sont reconnus coupables par le comité de discipline, ils peuvent avoir des sanctions qui vont jusqu'à la réclusion. Fait que la réclusion, c'est une perte de liberté dans ta perte de liberté. Fait que donc, la personne peut faire trois jours de, de réclusion, après ça, va retourner dans son secteur de vie. Fait que ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est ce qu'on appelle, anciennement, ça s'appelait euh, la ségrégation.
1: Okay. Mauvais, mauvais choix de mots, euh, ouais. mais c'était à l'époque. Là, on change de nom, là-dessus. Ça l'a changé maintenant. C'est vraiment un secteur
0: spécifique au niveau d'étudier euh, les comportements. Fait que donc, ceux qui s'en prennent aux agents correctionnels, ceux qui s'en prennent au personnel, qui s'en prennent aux civils qui travaillent à la détention, euh, ils peuvent être mis là avec des mesures sécuritaires. Donc, on va restreindre leur mouvement, mais ils vont avoir un peu plus de liberté qu'en réclusion. Mais c'est vraiment un secteur qui est particulier, qui a des heures hors cellule, beaucoup ils font beaucoup de temps en cellule. C'est dans un sens aussi pour leur montrer que c'était tanné de tout ça. Mais ton comportement, il faut qu'il
1: change pour ouais. que tu puisses avoir d'autres choses. Mais comment toi, tu peux les aider dans ce, dans, à travers ça, en faisant ce métier-là, qui travaille spécifiquement à la réclusion? Comment tu considères aider la personne? De quelle manière tu l'aides?
0: Je ne vous cacherai pas la vérité qu'il y a certaines personnes qui sont difficiles à aider. C'est un
1: accompagnement, quand même.
0: Effectivement, ouais. c'est un, un accompagnement de la personne. Euh, on essaie d'accompagner les personnes qui veulent l'aide. Souvent, quand ils vont arriver là, ils vont avoir une attitude particulière. Puis à ce moment-là, quand l'attitude commence à diminuer, puis qu'ils virent vers le « je suis d'être ici, je veux aller ailleurs », c'est là que l'aide peut embarquer. C'est sûr qu'au début, on va dire « ton comportement doit s'améliorer ». Donc à ce moment-là, c'est un travail sur lui-même qu'il doit commencer à faire. Puis là, après ça, moi, je vais pouvoir faire des démarches avec mes supérieurs, avec l'autre collègue, pour voir s'ils ne pourraient pas aller cheminer ailleurs. Afin de pouvoir voir, si, après ça, on peut les mettre, leur enlever leur sécurité, leur mesure de contrainte puis les mettre sous observation. Là, on va voir, bon, on donne une semaine d'observation, voir si tu es capable de, de cheminer plus loin. Puis à partir de là, tu sais, c'est très particulier, le, 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 la réduction.
1: Oui, c'est un monde à part. Si on revient à la base, comment ça se déroule l'arrivée en prison d'une un, personne détenue, par exemple? Euh, c'est quoi vous... vous, vous, vous vous ne le déshabillez pas, là, savez, on, on a plein d'images en tête parce qu'on a plein de séries télévisées avec des gros mythes. Euh, je, veux, je veux que tu m'expliques comment ça, passe, ça se passe.
0: En fait, lors de l'arrestation d'une personne, il va être conduit au palais de justice le plus proche ou, si c'est la fin de semaine, ça peut être en visiocomparution et ainsi de suite. La personne peut être soit sentencée ou remise à une autre date une date ultérieure.
1: Mais Disons qu'elle est sentencée là, puis qu'on accélère un peu les, tru les trucs, c'est sûr qu'elle s'en va en E.D. Là. Première journée. À de partir
0: la... de là, l'arrivée, la... c'est simple, c'est les corps de police nous amènent les personnes, ou nous-mêmes, le palais de justice l'amène. On fait son inscription, collecte de données particulières au niveau là, de personne en rejoint cas d'urgence, et ainsi de suite. Suite à ça, la personne va devoir faire la fouille à nu. La okay. fouille à nu, c'est une fouille visuelle. Okay. On va fouiller okay. les vêtements, puis on va faire une fouille visuelle. C'est contraignant, je vous le dis, quand, wow. ouais. quand une première personne qui rentre, je me sentirais mal moi-même de... Des habits devant des gros gars comme moi qui te demandent de, de te lever le paquet et t'écarter les fesses. Oui, oui, c'est ça. C'est visuel. C'est rough de même.
1: Pas. OK, vous, vous ne touchez pas. OK, parfait.
0: Par la suite, il va rencontrer le, les soins infirmiers, parce que toute, toute personne a le droit de rencontrer un, un infirmier, collecte de données aussi au niveau des pharmacies, et ainsi de suite. Et après ça, la personne va rencontrer ce que, pour nous autres, on appelle l'EIS, le, le, le mais c'est euh, un dépistage au niveau des, euh, des intentions suicidaires. OK. Toute Donc, personne psychologique de caractère. base. Oui, oui. d'accord. À ce niveau-là, c'est un agent comme moi qui est formé là-dessus, qui va euh, poser plusieurs questions. Puis, au, au travers de, de ces questions-là, qui sont comme un canevas, ben c'est avec l'expérience de la personne qui va sortir au travers de ses, de, de, des réponses pour essayer de voir si la personne est apte à être placée
1: en détention. C'est un profil qui, se, qui va sortir à ce moment-là.
0: À ce moment-là, la personne arrêtée peut aussi parler avec cet agent-là savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va lui arriver, c'est quoi la suite des choses. Dans la suite de ça, là, la personne va être placée dans un département qui est transitoire, où là, il va être évalué au niveau... Ça dure entre 24 et 48 heures. Mm -hmm. Il va être évalué sur son classement en tant que personne incarcérée pour être relocalisé dans la prison à l'endroit qui, selon nous, serait le mieux pour lui.
1: OK. Et là, il vit sa vie de prisonnier Selon le, la sentence et le temps qui lui a été imparti. Et selon le régime le de vie
0: établi dans la détention.
1: OK. Euh, Est-ce que vous développez des relations avec les détenus au fil du temps? J'imagine que oui. C'est un échange humain. Vous pouvez pas vous, vous mettre ami ou chumé chum, chum, là Ça se peut pas, ça. Mais vous devez garder une certaine distance.
0: ben En fait, tout dépendant des secteurs, bien sûr. et là, là, on, a, on a de, de tout genre. Il y a certaines places plus propices justement à avoir des, une relation d'aide qui se développe plus facilement. Mm -hmm. Précédemment, dans mes années ultérieures, j'ai travaillé dans un département qui était plus propice à ça. Donc, oui, ils te voient tous les jours, ou presque. Il y a une interaction. Ils ont, souvent, ce que le monde pense, c'est que nous, on est là pour pour leur donner des sacs de poubelle, pour leur donner des, des feuilles, pour remplir des, des, des demandes. Mais ça va plus que oui, ça. Oui, quand Souvent, même. Souvent, on va donner une feuille, puis tu vois, la personne va te faire un, un drôle de regard pour rester à l'affût. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur? On rentre oui. faire des dénombrements, voire on a-tu une tension à quelque part qu'on
1: ressent? Oui, parce que vous devez, vous devez avoir l'œil pour éviter euh, des événements de groupe aussi, probablement. Tu sais, vous, vous C'est un peu un travail d'inspecteur, de détective à cœur de jour que vous faites. Vous devez sentir ce qui se passe dans le.
0: Souvent, ce qui est, ce qui est dommage, c'est qu'à l'extérieur, les gens vivent des situations X, se, se créent des situations problématiques, mais qui vont les poursuivre même en détention. Puis souvent, il y a des choses qui se règlent à cause de dettes ou de, 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 de conséquences de leur passé à l'extérieur. Mais mm. ça va se régler dans l'établissement. Souvent, on a des gens qui vont arriver, puis il faut être quand même à l'affût de ces choses-là. Ce qui arrive, je ne veux pas trop parler parce que je ne veux pas avoir l'air de parler aux gardiens, parce que malheureusement, c'est ça. Eu, ça s'est créé aussi cette distance-là entre gardien et détenu. On ne parle pas aux gardiens, ou on parle le moins possible dans certains secteurs. Parce que si on parle aux gardiens, ça veut dire qu'on leur vend peut-être de
1: l'information. Il y a une méfiance qui s'est établie au fil, au fil des années. Quand tu reçois des jeunes, parce que tu me, tu me l'as dit, tes formateurs, les jeunes qui arrivent, sont-ils traumatisés? Parce que je sais qu'ils ont eu cette formation, mais c'est quand même un milieu spécial la première fois que tu mets les pieds là-dedans en ah. tant que ASC, futur ASC. En fait, on est à de,
0: de l'aube la, du processus de formation parce que là, on est dans la première cohorte de l'établissement. La première cohorte, c'est des personnes qui ont été engagées de façon temporaire au service correctionnel puis à condition de réussir la formation. C'est du monde qui ont été quand même habitués pendant 6, 7, 8 mois au service correctionnel à la détention de Québec. On pourrait s'en reparler le 27 novembre quand la deuxième courte où là, ça va être des personnes qui n'ont jamais mis le pied en prison, qui vont rentrer. Mais effectivement, euh, moi, ce que je me suis à leur dire, c'est vous êtes des êtres humains, c'est des êtres humains. Il faut agir en être humain aussi. C'est sûr qu'on va toujours réagir selon ce qu'on reçoit, parce qu'en tant qu'être humain, quand on reçoit, on est porté à rendre la même chose qu'on reçoit. Mm -hmm. C'est là qu'il faut venir chercher, il faut dissocier le, le, le détenu de l'agent. L'agent euh, est payé pour agir d'une façon, est formé pour agir d'une façon. Donc, il ne faut pas agir de la même façon que l'incarcéré Respect,
1: décence, dignité, tu il sais, faut rester là-dedans. Humanité un peu aussi. Bien, hein.
0: le, le fer de lance que je, peux donner, que je donne aux étudiants, c'est moi, à la base, je vais respecter tout détenu, puis je m'attends en retour d'être respecté. À partir de là, c'est ça. Je ne demande rien d'autre. Je sais que je pourrais jamais forcément changer une personne à 100%. Personne ne peut changer à 100% à moins qu'il le veuille vraiment. Fait que donc, une personne qui change, c'est parce qu'elle veut le faire. Si moi j'essaie de la contraindre à le faire, ça ne marchera pas. Fait que donc, à la base, pour aussi survivre psychologiquement dans ce métier-là, ben c'est ma base, c'est ça. Je te respecte, tu me respectes, ça s'arrête là.
1: Je veux qu'on termine avec une anecdote savoureuse que j'ai lue dans la recherche à ton sujet par rapport à Jusqu'où euh, ce qu'on fait a un impact sur euh, une mauvaise décision, où ça peut mener? Est-ce que tu veux nous raconter euh, cette anecdote-là par rapport à une connaissance que tu avais au secondaire? <rire> <rire> C'est quand même intéressant. Raconte-nous ça.
0: J'étais ami au secondaire avec un individu qui était... Euh, il avait tout pour lui. Et il touchait un piano, il savait jouer du piano.
1: Un populaire de l'école, au secondaire, on en a tous vu.
0: J'ai jamais fait de cours de musique, toucher une guitare, jouer de la guitare. Mais j'étais ami avec, puis moi j'étais toujours ami avec, eux. j'avais pas de gang, je me, je me fondais dans tous les groupes. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, là il est devenu plus que populaire, et tout le monde a disparu. C'était du harcèlement à l'école, du harcèlement partout. Jusqu'au jour où ça faisait quatre mois que je travaillais en détention. Lui il faisait du harcèlement? Oui, lui faisait okay. du harcèlement envers tout le monde. Okay. Au début il était correct. Il y a eu un virement dans sa vie qui a fait en sorte que vous n'existez plus, puis moi, j'existe, c'est tout. OK. Il a joué un peu à ce que j'explique, le roi de la montagne. Mm -hmm. qui, ben, le roi de la montagne, souvent, quand tu es dans le top, tu peux aller plus haut. tout Ce que tu peux faire, c'est descendre. Quatre mois après être rentré en détention, je travaillais au palais de justice de Québec. Je démenotais des personnes qui arrivaient par la, la police de la ville de Québec. Mm -hmm. Puis j'ai déménoté cet individu-là qui m'a dit... hey Dominique qui dit je m'excuse pour ce que je t'ai fait quand on était jeune. Wow! C'est pas... À mes yeux, à moi, c'est pas quelque chose de savoureux, mais c'est là que je me suis dit, euh, il était dans le top de la montagne, puis là, clairement, il est rendu de, à terre, puis c'est peut-être cause un gros.
1: Puis toi, t'as la dignité de le recevoir là-dedans sans juger, parce que c'est ton métier aussi. Effectivement.
0: J'ai l'ai regardé, j'ai fait un, un sourire en coin, puis on a continuer la journée parce que le métier étant le métier, je, je lui, il m'a reconnu. Moi, sur le coup, je l'ai pas reconnu du tout. jusqu'à temps qu'il nomme mon nom. Après ça, je, là, j'ai fait les... L'histoire a commencé à rouler, puis là, je l'ai reconnu par, par la suite. Mais oui, c'est une anecdote. Là, on sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Et on sait jamais qui on peut croiser
1: aussi. Dominique Lecour, ça a été un plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup. Je rappelle Merci. que tu es agent des services correctionnels à l'établissement de Détention de Québec et non gardien de prison. Merci beaucoup. Merci, Merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode d'Au-delà des barreaux. C'était Robert Maranda. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Surveillez nos médias sociaux pour ne rien manquer.
0: Ce balado est une production de la Direction des communications du ministère de la Sécurité publique.